0: Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Sean Bienvenidos a una nueva edición de Charlemo, ya estamos arrancando el último episodio del mes de abril con el superclásico del fútbol paraguayo a la vuelta de la esquina. Es así amigos, Cerro Porteño y Olimpia se verán las caras este sábado en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla donde Cerro Porteño y Olimpia buscarán principalmente lavarse la cara ante el paupérrimo rendimiento que tuvieron en Copa Libertadores. Si bien es cierto, Olimpia consiguió una victoria en su partido, Cerro Porteño no convenció y obtuvo un empate en un partido que tendría que ganar ya que jugaron de local ambos equipos. Analizando un poco los rendimientos de ambos equipos, Olimpia, luego de la salida de Néstor El Pipo Gorosito. Consiguió una especie de calma a nivel institucional, ya que con Sergio Ordeman alguien de la casa, alguien que supo ser campeón con Olimpia como jugador de la Copa Libertadores, con ADN olimpista, con ayudantes como Juan Manuel Salgueiro y Julio César Cáceres, exjugadores que son muy amados y respetados por el hinchado olimpista, llegó una calma con aires de cambio, con ganas de salir adelante, porque si bien es cierto, Olimpia fue campeón del clausura, no convenció a ese equipo, y no es que este Olimpia tampoco esté convenciendo mucho para sus aficionados, pero al menos se siente un poco que hay un ADN olimpista que está dirigiendo, que se está jugando por las estrellas y por la historia que posee el club de Olimpia, tanto a nivel nacional como internacional. Pero analizando un poco el juego, yo Olimpia lo veo bien de media cancha para arriba, pero deja muchísimo que ser de media cancha para abajo. Me explico. Arriba tiene jugadores como Sosa, como Ojeda, como el Pollo Recalde, como el intratable e interminable Roque Santa Cruz. Que si sí, bien es cierto Roque y varios jugadores de la delantera olimpista no están en su mejor momento. Hay otros como el Pollo Recalde que cada vez está mejorando. Que es un jugador que ya pide a gritos un lugar en la selección paraguaya. Que sin duda alguna debe ser convocado y debe arrancar de titular en el próximo combo del la O También como el pibe Sosa que son jugadores que están demostrando y están dando la talla en Olimpia. Tiene recambio, tiene frescura y tiene buena velocidad arriba el conjunto olimpista con un Roque Santa Cruz que en cualquier momento te puede embocar una pelota. Que de hecho ayer no le estaba viendo tan bien al histórico delantero paraguayo que en una de esas tuvo la oportunidad y la mandó a guardar y de ahí vino una remontada. Hay que decirlo que también ayer Olimpia con el ingreso de Néstor Camacho que es un jugador Últimamente anda muy regular, pero cuando se le llame, cuando responde es una pieza bastante clave en este Olimpia. Que si mantiene el nivel que tuvo ayer contra Always Ready, debe ser titular este sábado en el Clásico. Pero, eh, yéndonos hacia atrás, una defensa y un mediocampo bastante lento el de Olimpia. Aunque Richard Ortiz ayer tuvo muy buen partido, eh, marcó el gol de la victoria. Aunque sea muy criticado, hay que decirlo que... Esa defensa y ese mediocampo campo Olimpia es muy lento. Algo que me di cuenta en el partido contra Deportivo Táchira Es que Olimpia cuando se va del ataque. Va con toda la artillería posible para buscar el gol. Pero el problema está en el contragolpe. Porque la defensa de Olimpia es muy lenta. Y precisamente esto lo sufrió ayer Olimpia. Que en el partido contra Always Ready. Salió a proponer. Salió con toda la artillería a buscar el primer tanto del partido. Pero estaba muy... Desarmado atrás y algo ready de contragolpe, supo responder el ataque de Olimpia con verticalidad y con rapidez, algo que Olimpia le cuesta mucho. Olimpia no sabe retroceder para defender, si no era por el arquero, que hay que decirlo. Ayer el goleador de Olimpia, el arquero uruguayo, tuvo una muy buena participación. De hecho, desde que está jugando está respondiendo y está dando la talla. Creo que Aguilar va a esperar un muy buen tiempo para volver a la titularidad Porque Gastón Oliveira está demostrando de que es un arquero que transmite mucha seguridad. Y que está en los momentos difíciles. Ojo, no estoy diciendo que Aguilar sea malo. Pero Oliveira ahora mismo está en un muy buen nivel. Que va a ser muy difícil sacarle los tres palos del conjunto de Olimpia. Así que esto sería principalmente lo que yo veo en Olimpia. Que no puede, no, no sabe Olimpia cómo replegarse, cómo volver. El contragolpe es algo que sufre y mucho el conjunto de Cano, que con Cerro Porteño, que tiene jugadores muy rápidos en ataque, aunque tenga problemas de definición, es algo que le puede costar bastante caro en el Superclásico. Pero hablando de Cerro Porteño, los dirigidos de Francisco Chiquiarse andan muy regulares luego de una excelente temporada 2020. Cuando volvió el fútbol después de este parate de varios meses por la pandemia, Cerro Porteño encontró un equipo con una buena visión de juego, con, con una defensa sólida, con jugadores que sabían tener la pelota y sabían manejar con un medio campo eh, bien sólido, con el ADN cerrista que buscaba tanto chiquillarse con los pibes de la casa, con los jugadores de la cantera, con Villa Villasanti como capitán, siendo el máximo referente de los canteranos azulgranas. Pero ahora mismo en el año 2021 anda muy regular el conjunto de Cerro Porteño, con unas incorporaciones como Bocelli, como Mateo González, como Jan, el golero que está jugando Copa Libertadores. No encuentra todavía el ritmo. Sin duda alguna, Cerro Porteño aún reciente la ausencia de Churín. Que bueno, yo tengo que decir esto de que para mí Cerro Porteño nunca tuvo gol. Desde la vuelta de la pandemia lo que tenía era una defensa sólida y mucha suerte en ataque. Eh, Churín aparecía marcaba goles cuando se fue Churín. Eh, hubo una serie inconvenientes en el fondo que bueno le costó varios partidos aunque aún así seguía adelante seguía con varios goles, luego vino Voseli Voseli que responde, no responde muy irregular, apareció Morales con ese doble nueve, Voseli Morales, encontró el gol Cerro Porteño pero vinieron los problemas en el fondo, Arzamendi y Beto Espino la bajaron su nivel rotundamente que ese 3 a 0 contra Libertad fue un llamado a atención para Cerro Porteño diciendo bueno ese Cerro Porteño invencible al año 2020 se terminó. Ahora mismo está un Cerro Porteño con buen juego, pero le falta aún esa definición que Morales le daba de vez en cuando. Pero falla mucho Cerro. Increíble cómo falla Cerro eh, contra Libertad. Justamente Bocelli perdonó muchísimas jugadas claras que probablemente hubiesen cambiado drásticamente el rumbo del partido y es algo que Cerro Porteño tiene un gran problema como dije, Olimpia tiene problemas en la defensa Cerro Porteño tiene problemas en ataque y en defensas no es que tampoco esté tan bien hay que decir que Patiño y Pulpo recuperaron su nivel en cierta parte ese partido de Cerro Porteño contra América de Cali parecía y ese cerro del año 2020 que si bien es cierto no era el que proponía se replegó atrás muy bien en defensa muy bien los contragolpes, muy bien en ataque contra Guaireña parecía que bajó el ritmo. Y decíamos, bueno, se están guardando. Se están cuidando para el partido contra la Guaira. Y el partido contra la Guaira fue totalmente otra cosa. Pero hay que darle el crédito a la Guaira. Que vino para buscar el empate. Y consiguió lo que quería hacer. Se replegó en el fondo. Es una técnica que no es vistosa para el fútbol. Pero es una técnica válida. Y una técnica que le sirvió a muchos equipos. Y buscó ese tan ansiado punto. Acá en la olla que lo consiguió. Cerro Porteño fue vapuleado tácticamente. Por la Guaira. El entrenador venezolano vino para buscar el empate y consiguió lo que quería. Y Chiquiarse estuvo aplazado. Para mí Chiquiarse estuvo aplazado en el partido de ayer. Muchos le matan a Bocelli, pero Bocelli estaba solo contra cinco jugadores. Los tres extremos que estaban detrás de Bocelli no aparecieron. Tanto Carrizo, como Pachi, como Enzo Jiménez no respondieron. No aparecieron en ningún momento del partido. Si bien es cierto, Aquino intentó hacer lo suyo en algunos momentos. Llegó un punto en el cual Aquino empezó a tirar bombazos desde afuera. Porque Cerro Portillo no podía ingresar al área. Bocelli estaba muy solo esto cambió cuando entró Morales y cuando entró Fernandito Velar muy buenos cambios ahí de, ch de Chiquiarse Fernandito Velar un jugador que demostró que volvió con todo luego de marcar ese gol a los 14 años contra Olimpia llegó a un punto en el cual desapareció del panorama, no era más tenido en cuenta por, por los entrenadores que pasaron por Cerro Porteño y ahora apareció este domingo contra Guaireña con un muy buen nivel con buen juego Luego contra la Guaira entró y respondió sin duda alguna, yo hasta le pondría a titular en el Clásico del sábado. Y Morales que estuvo sentido desde la lesión, desde el juego contra la Libertad, jugó contra América de Cali lesionado. Se le guardó en el partido contra Guaireña con la Guaira, ingresó en el segundo tiempo. Y estos cambios le dieron un peso en ataque a Cerro Porteño porque tanto Pachi como... Aquí no, como Enzo Jiménez no la acompañaban, a vos el estaba muy solo arriba, no tenía compañía. Y Ovelar Morales le dio más frescura, más rapidez al juego. Ahí Aquí no, como se aprendió un poco. Arzamendi subía Beto Espinola a pero hasta ahí llegaba. Luego ingresó Sergio Vareiro, un cambio que la verdad a todos nos sorprendió. Esperábamos que entre otro jugador, pero ingresó Vareiro que a mí en lo particular nunca me gustó, nunca me convenció en Cerro. Hay que decir que tuvo un partido relativamente estable. Eh, un 6 de 10 Aceptable de Vareiro ayer Pero no era lo que buscaba Cerro No, no pudo convertir a, arriba Era buscar La suerte para Cerro Porteño Y el eterno problema Que ahora tienen los dirigidos de Chiquiarse Que parece gracioso ¿eh? Porque vos le preguntabas a las personas que le habían jugado a Chiqui qué era lo mejor que tenía en la pegada Los tiros libres, los centros Y ese es el principal problema Que tiene ahora mismo Cerro Porteño los laterales, tanto Arza como Espínola, no saben no, no, no tienen una buena pegada para los centros. Justamente encontré una estadística de la cuenta de Marca Zonal en Twitter que ayer Cerro Porteño tuvo 67 centros, de los cuales 14 fueron acertados Y Alberto Espínola, de 18, hizo 6 buenos centros. Claudio Aquino, de 12, hizo 3. Y Arzamen ya solamente hizo un buen centro de 22 que tuvo. Ayer Cerro Porteño no encontró la cabeza de ningún compañero y lo pasó fatal Cerro Porteño, ya que eh, la hueira se replegó muy bien, por abajo era imposible pasar y por arriba no llegó Cerro Porteño porque los centros no eran los que esperábamos. Tuvo como dos claros Cerro Porteño por arriba que desaprovechó Vareiro. Y este es el grave problema de Cerro. Además Chiqui no hizo sus dos cambios que le faltaba parece que se olvidó que tenía que hacer cinco cambios. Y a los 89 cuando se estaba yendo el partido recién ingresó Mateo González que era un jugador que necesitaba ya desde el arranque Yo calculo que Chiqui ya que con este equipo que tenía antes de los últimos dos cambios podía ganar el partido Y esos dos cambios iba a ser para cerrar el resultado pero no le salió bien y sobre la hora metió a Mateo González y a Coyote Rodríguez por Arzamenia que no tuvo muy buen partido si bien es cierto, tuvo alcance de subió, se proyectó no, 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 no podía con los centros los, Espínola lo mismo Espínola en su momento era muy bueno tirando centros, pero ahora no sé qué le pasa no es ni sombra ese Alberto Espínola que le vimos el año pasado en la selección paraguaya siendo figura en la albirroja con tres asistencias los tres de centros, muy bueno era Espínola pero ahora mismo bajó su nivel, Arzamendi bajó su nivel en el medio campo Villasanti y Pica Lucena están bien, pero son muy de contacto físico y las amarillas que tienen les puede perjudicar a la larga. De hecho Villasanti estaba en jaque jugando el partido contra Guaireña, ya que tenía cuatro amarillas, una más y se pierde un partido. Y Pica Lucena lo mismo, Pica es un jugador muy importante en Cerro Porteño ahora mismo, eh, tiene llegada, eh, tiene gol también. El Pica es un jugador que corta en el medio campo, que sabe jugar sucio pero a la vez elegante. Cuando tiene que cortar, cuando tiene que pegar, pega. Pero también tiene calidad, tiene técnica, tiene juego, tiene visión. Y Cerro Porteño lo que le falta es la definición. Le falta definición, le falta los buenos centros. Arzamendia y Beto Espínola tienen que practicar esos centros. Como digo, es irónico pensar que un entrenador como Chiquiarse que fue... Reconocido internacionalmente por su pegada, por sus centros, por su tiro libre Ahora mismo no pueda con los jugadores que tiene Que necesitan, necesitan eh, practicar esos centros Porque Cerro Porteño es un equipo que tiene buen pie Sabe jugar por abajo, pero le van a cerrar los espacios Y Morales, Foseli son jugadores que saben cabecear Morales principalmente es alto Tiene la altura para pelear arriba y también las jugadas de Córner, cuando suben Patiño, cuando sube eh, el Pulpito Duarte, son jugadores con buen juego aéreo y Cerro Porteño no puede desperdiciar esa calidad que tiene a nivel de altura. Y estos problemas que tiene tanto Cerro Porteño como Olimpia se reflejan en el ámbito internacional y hasta parece decir que ¿qué le falta al fútbol paraguayo? Parece que no estamos más en el nivel que estaba antes los equipos paraguayos que cada tanto metíamos un equipo en semifinal en cuarto de final, Ahora verdad mismo parece muy remota la posibilidad de hecho este año solamente nos quedamos con dos representantes en fase de grupos cuando normalmente solemos tener a los cuatro pero el nivel de los equipos paraguayos sería un tema para otro programa la verdad porque es algo que quebranta bastante ver a Cerro Porteño, limpiar los dos máximos referentes del fútbol paraguayo en un nivel crítico a nivel internacional y veremos qué pasará en el partido del sábado eh, como dije cerró Porteño Olimpia el sábado a las 20 horas eh, en la nueva olla y cómo se extraña al público en los escenarios parece que va a ser un partido más el que viene este sábado pero no el super clásico y a esta altura en una época normal sin pandemia sin COVID Estaríamos viendo las imágenes de personas yendo a los respectivos clubes a buscar sus entradas, a pelearse por la repartición de entradas, no que yo te di 1500, ¿no? que vos me dos 2000, que yo quería 5000, la pelea entre los dirigentes y demás. Ese folclore del fútbol que se detuvo con la pandemia, algo que sin duda extrañamos mucho. Lo que sería ahora mismo la nueva olla en un superclásico con la hinchada de cerro, con la hinchada de Olimpia, con la pelea de no, si los Olimpistas no, que de local solamente los locales. Pero bueno, es algo que volverá, algún día volverá. Y con respecto al fútbol, no, no tengo un resultado, creo que terminará empate, principalmente porque Cerro y Olimpia no van a jugar como suelen jugar los partidos porque la semana que viene tienen partidos muy importantes. El Libertadores, Cerro Porteño, enfrentará a Mineiro, su rival, ambos están punteros con cuatro unidades. Olimpia enfrentará al Inter, eh, el rival a vencer para Olimpia, ya que es el... Que tiene el mismo nivel que el conjunto de Cano en su grupo Aunque Tachi y Ewey están dando la talla también en ese grupo Hay que decirlo eh, Principalmente Olimpia es el que tiene que tener más cuidado Ya que todos están con la misma cantidad de puntos Y perder este partido sería prácticamente ir al tercer lugar de la tabla O al último, dependiendo cómo vaya el otro partido Y Cerro Porteño lo mismo, igual tiene que salir a buscar a, Tiene que ir a ganar allá en Brasil Porque La Guaira está ahí nomás también Cerro y Mineiro tienen cuatro unidades pero la Guaira está con dos. La Guaira de ganarle a América de Cali va a llegar a cinco unidades Y perder para Cerro sería bajar al tercer lugar Así que está bastante prendido ambos, para ambos grupos Así que probablemente Cerro y Olimpia van a salir con todo también Ya que como dije está a la punta del campeonato de apertura en juego pero no creo que salgan a buscar el resultado sí o sí buscando la victoria. Va a llegar a un punto en el minuto 80 más o menos que capaz. Ya está firme un empate y que cada uno siga su rumbo. Porque son conscientes de que los partidos que vienen la semana, que viene en Libertadores, son muy importantes. Así que para mí termina un empate va a llegar a un punto en el cual creo que van a dejar de atacar con una gran intensidad. Espero y me equivoque porque son los clásicos los clásicos los quieren ganar tanto los cerristas como los olimpistas. Y así que nada, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado, no olviden eh, que este podcast está disponible en Spotify, en Anchor, en, en Overcast y que pueden seguir la fanpage Charlemos con Lucas Ovelar en Facebook, arroba CharlemosPI en Twitter e Instagram y mi cuenta arroba Lucas Ovelar 19 en Twitter e Instagram. Nos vemos hasta la próxima con más de Charlemos.